0: Capítulo 11, ley 1. Todas las bendiciones abren, literalmente, comienzan, con la palabra boruch, bendito, y cierran, sellan, literalmente, con la palabra boruch, excepto la última bendición de la lectura de Shema, como vamos a ver más adelante, y la bendición que está cerca, pegada, una bendición pegada a la otra, y la bendición de los frutos y este tipo de cuestiones, y la bendición de cumplir una mitzvah, o sea, hay algunas que empiezan con boruch, pero no terminan con boruch, o al revés, algunas terminan con boruch, y no empiezan con Boruch. Esto es lo que está definiendo y explicando el Rambam. Y estas bendiciones que mencionamos, que son en forma de alabanza en el capítulo anterior, alabanza y agradecimiento a Dios. Y hay bendiciones que abren con la palabra Boruch, pero no cierran con la palabra Boruch. Y hay bendiciones que cierran con la palabra Boruch, pero no abren con la palabra Boruch. Sino que algunas pocas bendiciones de los preceptos, como por ejemplo, la bendición de un Sefer Toira, o sea, la lectura de la Torah propiamente dicha, empieza con Boruch y termina con Boruch. O una persona que ve las tumbas del pueblo de Israel, que son en forma de alabanza y agradecimiento. Pero el resto de las bendiciones de, por los preceptos, todas, empiezan con Boruch, pero no terminan con la palabra Boruch bendito. Dos, hay preceptos positivos que la persona tiene que esforzarse y perseguirlos para cumplirlos. La persona está obligada en esos preceptos. Por ejemplo, tefilin, sukkah, que es la cabaña que se hace en la fiesta de Sukkot, lulav, que es una hoja. Una, un fruto de, pal, de palmera que se usa en la fiesta de Sukkot el shofar, un cuerno, etcétera, el rollo Hashanah estos se llaman joiva, obligación porque la persona está obligada sea como fuere, a cumplirlas y por lo tanto el Raman dice debe esforzarse, perseguirlas y hay preceptos que no son una joiva una obligación, sino que son como si fuese una especie de permiso dominio personal, hacerlo o no hacerlo, opcional como por ejemplo una mezuzá que colocar una Mesuz en las jamba de una puerta, o un cerco, hacer un cerco en un techo para que nadie se caiga de ese lugar, que la persona no está obligada a vivir en una casa, que esté obligada a la casa a colocar Mesuzá, como por ejemplo, para que ponga una Mesuzá, sino que si la persona quería vivir toda su vida en una tienda, en una carpa, o en un barco, puede hacerlo, y no tiene que poner Mesuzá. De la misma manera, la persona no está obligada a construir una casa para hacer un cerco en el techo de la casa, y todos los preceptos positivos entre el hombre y Dios, tanto los preceptos que no son obligatorios, como los preceptos que son obligatorios, la persona debe bendecir por esos preceptos antes de cumplirlos. Tres, de la misma manera, todos los preceptos que son rabínicos, tanto los preceptos que son obligatorios por nuestros sabios, como por ejemplo leer la Megilal, el libro de Esther en la fiesta de Purim, o encender las velas de Shabbat, o encender las velas de Hanukkah, tanto los preceptos que no son obligatorios, como por ejemplo Eiru. Eiru es toda una cosa muy grande, y un tratado muy entero de Para explicarlo significa un sistema a través del cual nuestros sabios permiten cargar en ciertos lugares donde ellos mismos prohibieron cargar en el día de Chávez. O en se el lavado de las manos, que también es un precepto rabínico, la persona bendice, sobre todo esto antes de hacerlo, que Dios nos santificó con sus preceptos y nos mandó a cumplir tal y cual precepto. ¿Y dónde nos mandó? Pregunta Rambam. En la Torah, como está escrito, todo lo que te digan tus sabios tenés que cumplirlo en el libro de Edván, en el último libro de la Torah, en el capítulo 17, el versículo 11. Surge entonces que el asunto y la estructura de la, de la idea es la siguiente. Dios nos santificó con sus preceptos y nos mandó en sus preceptos escuchar de aquellos que nos mandan a hacer tal o cual precepto. Por ejemplo, encender las velas de Hanukkah o en leer, leer la Megillah, el libro de Esther, en Purim, y así con el resto de los preceptos que son rabínicos. O sea, el precepto es escuchar a nuestros sabios, y nuestros sabios mandaron a hacer esto, entonces Dios, por, por cualidad transitiva, es el que mandó a cumplir este precepto rabínico. Cuatro, ¿y por qué no bendecimos por el lavado de las manos después de la comida?, porque no nos obligaron a este asunto, sino por el peligro. Y las cuestiones que, por el peligro de la sal de Sdoem, que uno podría pasárselo por los, por los ojos, quedarse ciego. Y estas cuestiones, que son por peligro, no se bendice por ellas. ¿A qué se parece esto? A una persona que filtró agua para beberla en la noche. y ¿Por qué la filtró? Porque hay un peligro de que haya sanguijuelas en el agua, o bichos, o gusanos, etc. en el agua, que no debe bendecir, que Dios lo mandó a filtrar el agua y este tipo de cuestiones. Es algo lógico que lo tiene que hacer porque si no es peligroso. Cinco, una persona que cumple un precepto y no bendijo por ese precepto, si es un precepto que todavía se está cumpliendo, debe bendecir tras la acción concreta del, del precepto. Y si es algo que ya pasó, entonces no debe bendecir. ¿Cómo es? Y aquí una persona se colocó tzitzit, un talit, una tela que tiene cuatro puntas, una tela con cuatro puntas, y le colocó los tzitzit, como fue explicado ampliamente, o se vestió, vistió con los tefilin las filacterias, o que se sentó en azúcar y no bendijo todavía, porque se olvidó o lo que sea, debe bendecir después de haberse vestido, que Dios nos santificó con sus preceptos y nos mandó a vestirnos en tzitzit. Y de la misma manera... Después de que se colocó los tefilín, debe bendecir colocarse tefilín, porque efectivamente los tefilín todavía los tiene colocados en su cabeza. Y después de que se sentó en la azúcar, debe bendecir, a pesar de que no dijo la bendición antes, pero todavía está sentado en la azúcar, ley de azúcar que Dios nos mandó a sentarse en la azúcar, en la cabaña, y este tipo de cuestiones. Seis. Pero si la persona degolló, y hizo jejita, sin decir una braja, sin decir la bendición, no debe bendecir la bendición después de que ya mató al animal. Que Dios nos santificó con sus preceptos y nos mandó a hacer la, la yejita, a degollar los animales de una forma ritual, etcétera, etcétera. Porque ya, ya está, ya lo mató el animal. De la misma manera, si la persona cubrió la sangre, hay ciertas veces en las cuales la persona se shejita de aves y de animales salvajes, que se encollan, por supuesto, y debe cubrir la sangre luego de hacer la shejita, el, el degollado ritual, si la persona cubrió la sangre sin decir la bendición, o separó truma que es una de las donaciones que se le daba del producto del campo al coin, al sacerdote. O se paró Meiser, que es donaciones que se le daba del producto del campo al Levi, al Levita. O que la persona fue a la micro, un baño ritual, y no dijo la bendición, y ya fue al baño ritual, ya está. No debe decir la bendición después de la acción, y este tipo de cuestiones. Siete. No hay una mitzvah que se bendice por ella después de hacerla, excepto cuando un converso va al baño ritual. Solamente. Porque él no puede decir antes de ir al baño ritual que Dios nos santificó con sus preceptos y nos mandó esto o aquello. Porque todavía, dice Ramba, todavía no fue santificado, obviamente con la santidad del pueblo de Israel, todavía no es judío. Y no fue mandado a ir a un baño ritual hasta que efectivamente vaya al baño ritual. Por lo tanto, después de que vaya al baño ritual, bendice por sumergirse en el baño ritual porque de entrada estaba desplazada. O sea, no podía hacer esa bendición y no era adecuado que bendiga, recién después de la acción, puede decir esa bendición. 8. Toda mitzvah, todo precepto cuya acción es el final de su obligación, en el ramo, vamos a explicar esto, paciencia, la persona bendice en el momento que está haciendo esa mitzvah, ese precepto, y toda mitzvah que después de hacerla tiene otro mandato, la persona no bendice sino en el momento que hace el último mandato. ¿Cómo funciona? Una persona que construye un azúcar una cabaña, o que arma un lulav, esta, esta hoja de, de palmera, o arma un shofar, para tocar en rollo llenado un cuerno, o tzitzit, las, los flecos de las ropas, o tefilín, las filacterias, o la mezuzá que se pone en la jamba de la puerta, no bendice en el momento que está confeccionando alguna de estas mitzvot, que Dios nos, nos santificó con sus preceptos y nos mandó a hacer un azúcar o un lulav, la hoja de palmera, o escribir tefilín, no dice esta bendición, no existe esta bendición. ¿Por qué? Porque después de hacer estas cosas, hay otro mandato. Efectivamente, sentarse en la azúcar, colocarse los tefilín, etc. ¿Y cuándo bendice? En el momento en que se sienta en la azúcar, dice el rambam, o cuando sacude el Lulav, sea cual fuera la ley, ya estará en ese momento para explicar, o cuando la persona escucha la voz del shofar, o cuando se viste con, los, con el talit, con esta tela que tiene cuatro puntas, con los flecos, etc. O en el momento en que se coloca los tefilín y en el momento en que fija la mesudá. Pero si la persona hizo un cerco alrededor de la terraza de su casa, debe bendecir en el momento en que está haciendo el cerco, efectivamente, que Dios nos santificó con sus preceptos y nos mandó a hacer el cerco. Y este tipo de cosas. Porque no hay un mandato posterior a hacer el cerco. Ya está. El mandato es hacer el cerco. 9. Y todo precepto que es de tanto en tanto, como por ejemplo el shofar, el cuerno, la azúcar, la cabaña, el lulav, hoja de palmera, o la lectura de la miguilat, el libro de Esther en Purim. O las velas de Hanukkah, que solamente llegan en Hanukkah. Y todo este tipo de mitzvot, que son un kinyan algo que la persona adquiere para él. Como por ejemplo, tzitzit, los flecos de la ropa, tefilín, la mezuzah o el cerco. Es algo mío, me pertenece a mí. Y también una mitzvah que no es constante y no aparece en todo momento. Porque es similar a una mitzvah que viene de tanto en tanto. Como por ejemplo, la circuncisión de su hijo. No es una mitzvah que fijamente llega todos los años como el Shofar. Viene de tanto en tanto, tenés un hijo, tenés que hacer la circuncisión. O pidien a Ben, redimir al hijo de un sacerdote, si es tu hijo primogénito, con un montón de condiciones que ahora no importan el punto es que cuando tenés ese hijo, y si no tenés ese hijo, nunca haces esta mitzvah. En, este, en todos estos casos de esta ley número 9, la persona debe bendecir en el momento en que está haciendo la mitzvá, que es una braja, una bendición que ya mencionamos anteriormente, que Dios nos dio vida y nos hizo llegar hasta este momento, etc. Y si la persona no bendijo por la azúcar la cabaña, el lulav y este tipo de cosas, la, la braja, en el momento en que la estaba haciendo, que Dios me hizo llegar a este lugar, etc., a ese momento, bendice sobre ellos, sobre ellos Sheheyanu, en el momento en que está cumpliendo la mitzvah de ellos. Si no bendiciste, no, no dijiste la barajada de Sheheyanu por la azúcar, mientras hacías la azúcar, lo podés decir cuando estás sentado en la azúcar. Como mencioné muchísimas veces, hay que consultar con un rabino, según la costumbre de cada comunidad, cuándo se dicen estas bendiciones, en qué casos, etc. Esto es lo que el Rambam me está diciendo, termina la ley del Rambam, y así todo este tipo de casos. 10 es igual a una persona que cumple una mitzvah, un precepto para sí mismo, o que lo cumple para otros, debe bendecir antes de la observancia a que Dios nos santificó con sus preceptos y nos mandó a hacer tal o cual cosa. Pero no, be no, no debe bendecir la bendición de Shegeyano, que Dios nos dio vida para llegar a este, a este momento, por una mitzvah que uno hace por otro. Si la persona tenía frente a sí muchos preceptos para cumplir, no bendice que Dios nos santificó con sus preceptos y nos mandó a hacer muchos preceptos, mitzvot, no, sino que bendice por cada precepto por sí mismo. 11. Toda persona que cumple un precepto, tanto si era una obligación, como el ramo definió preceptos que una persona debe perseguir a cumplirlos, o una, un precepto que no era una obligación necesariamente sobre él, como meduzda, por ejemplo, que si no tenés una casa no pones una meduzda, y si la persona lo cumplió para sí mismo, debe bendecir la sois para hacer. o sea, que Dios nos santificó con sus preceptos y nos mandó... Likvoya Medusa, fijar una Medusa. Si la persona lo hizo para otros, entonces debe bendecir por la acción. Por ejemplo, Que Dios nos santificó con sus preceptos y nos mandó sobre el fijado de una Medusa. Como dije ya varias veces, hay que consultar según la costumbre de cada comunidad cuáles son las bendiciones correctas. Esta es la opinión de Rambam. 12. ¿Cómo funciona? Si la persona se coloca en feeling, deben decir colocarse en feeling. Si la persona se viste con un tzitzis, debe bendecir leizate, vestirse con el tzitzis. Si la persona se sienta en la azúcar, debe bendecir sentarse en la azúcar. Y así debe bendecir también encender las velas de Shabbat y terminar el Halel, que es una serie de salmos que se dicen en diferentes épocas del año. Es uno de los preceptos rabínicos también. Y si la persona fijó una medusa para su casa, deben decir que voy a medusa. Que la persona fijó una medusa para fijar medusa. Si la persona hizo un cerco a su techo, deben decir que Dios nos santificó con sus preceptos y nos mandó la mike hacer un cerco. Si la persona separó truma, una de las donaciones para el coyen, para sí mismo, o sea, yo separo de mi producto truma, entonces deben decirle hafrish, separar, que Dios nos santificó con sus preceptos y nos mandó separar truma. Si la persona eh, eh, circuncida a su propio hijo, deben decir lo saber que Dios nos santificó en su sus preceptos, etcétera, nos mandó a circuncidar al hijo. Si la persona degolló su ofrenda de peisa que se comía cuando el templo estaba construido, etcétera, o la ofrenda de Hagiga, una ofrenda festiva que se llevaba al templo que pues se comía en la casa, etcétera, debe bendecir lishheit. Dios nos mandó a degollar. 13. Pero si la persona fijó la mesuda para otro, debe bendecir al que vías mesuda por el fijado de la mesuda. Si hizo para otro un cerco, deben decir, por hacer un cerco. Si separó para otros donaciones truma, del producto de otros, y yo estoy ayudando a otro nada más, deben decir, a la frayas truma, por la separación de truma. Si la persona circuncida el hijo de otro, deben decir, a la mila. Dios nos, nos, nos santificó con su presidente nos mandó sobre el tema de la circuncisión. Y así este tipo de cuestiones. 14. Si la persona cumplió una mitzvah para él y para otros todos juntos... Si era una mitzvá que no es una obligación, como explicamos en la mesudá, por ejemplo, si no tenés casa, no, vivís, no tenés mesudá, no vivís en una casa, no pone mesudá, debe bendecir por la acción, al kviyas mesudá, por fijar una mesudá. Por lo tanto, la persona bendice al mitzvas eiruf, por el precepto de eiruf. un precepto rabínico, como expliqué anteriormente, que nuestros sabios decretaron que en ciertas condiciones no se puede cargar en llaves, en un dominio semipúblico, y nuestros sabios mismos dijeron: bajo estas condiciones, efectivamente sí se puede cargar, a pesar de que es un dominio semipúblico. Eso se llama Eiru. Si era una obligación y la persona tenía la intención de cumplir su propia obligación y hacer que otros cumplan su obligación también, deben bendecir: la hacer la mitzvah. Por lo tanto, la persona bendice: Lishmoya Kol Shoifa, escuchar la voz del shofar. 15. Si la persona tomó un lulav, una hoja de palmera, bendice, al neti las luba, lula, por tomar la hoja de lula o por mover la hoja de lula, etc. Por cuanto la persona levantó, ya cumplió su obligación. Entonces dice, al neti luba, por tomarlo, ya cumplió la obligación. Pero si la persona bendijo antes de tomarlo, bendice el lito el lula. Por tomar el lula, como el leish azúcar como por ejemplo sentarse en la suká. De aquí se aprende que la persona que bendice después de que hizo la... la Mitzvah, el precepto, bendice por la acción. Pero el lavado de las manos y el degollado ritual, por cuanto es algo que la persona puede hacerlo o puede no hacerlo. Si no quieres comer pan, no te lavas las manos. Si no quieres degollar un animal, no quieres comer carne, no degollas un animal. O si no sabes hacerlo, por supuesto que no degollas un animal. Incluso si la persona, degolló para sí mismo, bendice a la shijita, porque no estás obligado a degollar animales. Solamente si quieres comer carne, tienes que degollar el animal. O si degolló un ave o un animal salvaje, al quiso y adam, por el, cubier, el cubrido, no sé cómo se diría, de la sangre. De la sangre. O al netilas y adaim, por el lavado de las manos, porque no estás obligado a comer pan. Entonces, cuando comes pan, te lavas las manos, al netilas y adaim, por el lavado de las manos. Y así la persona bendice también, cuando limpia y elimina el homets, las, las harinas leudadas, etcétera, productos leudados antes del paisaje, dice al biur homets, por. La destrucción del Hometz de lo leudado. Tanto si revisó para sí mismo su casa para que sepa saber que no tiene Hometz, antes de paisaj, como si revisó para otros. Porque en el, desde el momento en que decidió en su corazón anular todo lo que tenga que ver con Hometz, yo viene paisaj no quiero saber nada con Hometz, automáticamente se cumple esa mitzvah de destruir antes de que ya haya revisado, y como fue explicado en su lugar, se explicará en su lugar en las leyes de Homer y Matza. 16. Toda cosa que es una costumbre, a pesar de que es una costumbre de los profetas, como por ejemplo, tomar una araba, una hoja de mirto, en el séptimo día de Sukkot, y ni siquiera es necesario decir una costumbre de nuestros sabios, como por ejemplo la lectura del Halel, una serie de salmos, en los días que son comienzos del mes, o en Jolamoy, en los días intermedios de Pesach y Sukhois, no se bendice por esta mitzvah. no se bendice por esto. Esta es la opinión de Rambam, no todo el mundo está de acuerdo con esto. Y de la misma manera, toda cosa que la persona tiene dudas si requiere una bendición o no, se hace la acción sin la bendición. Y siempre la persona tiene que ser cuidadoso con una bendición que no sea necesaria, o sea, bendecir de más y aumentar en bendiciones que sí, efectivamente, son necesarias. Así también dice el rey David, todos los días te bendigo, en el Salmo 145, el versículo 2. Con esto termina las bendiciones de brachos, de bendiciones. Me pareció interesante mencionar el Rashbar, el Shlomim Benaderes vivió unos 200 años después de Rambam, en Barcelona. Menciona algo interesante son las brachos, son las bendiciones. Todas las bendiciones son, borog ato, así empiezan, bendito eres tú, le hablamos a Dios en forma directa. Y después decimos que Dios nos mandó con sus preceptos. Es en forma indirecta. ¿Por qué empezamos de forma directa y terminamos de forma indirecta? Rashba explica que hay dos cuestiones fundamentales en el judaísmo. Cuestión número uno fundamental es que Dios es la existencia primaria, necesaria, absoluta, sin la cual no puede existir nada. Esto se llama en los textos filosóficos, Mejuyabametzir. Dios tiene que existir. Y por el otro lado, es imposible captar la esencia de Dios. No lo entendemos. Entonces, cuando decimos Borg, Atom, ¿tú, eres tú", estamos diciendo Dios existe, es lo más importante que hay es la, decir, la existencia necesaria pero por el otro lado vos vas a pensar que lo entendés a Dios es algo lejano no lo entendemos y por eso decimos que Dios nos santificó con sus preceptos como que es algo lejano y no está en nuestro mundo, en nuestra mente para realmente entender a Dios